0: Remotas
1: es un medio independiente que se graba a distancia con mucho cariño y esfuerzo. Hemos hecho investigación y conseguido invitadas maravillosas. He escrito guiones hasta altas horas de la noche e improvisado cabinas de grabación desde nuestros cuartos, salas, baños e incluso coches para crear los contenidos que les traemos cada 15 días. Somos un equipo de cuatro personas que ha ido creciendo de manera orgánica gracias en parte a todo el apoyo que hemos recibido de nuestras y nuestros escuchas. Como todo proyecto, necesitamos ayuda para continuar haciendo este trabajo que tanto nos gusta, por lo que lanzamos una campaña de recaudación de fondos para la investigación, producción y realización de esta y la próxima temporada. Si quieren hacer un donativo al proyecto, pueden hacerlo a través de nuestra campaña en GoFundMe, que está en nuestras redes. Todo aporte suma y es por demás agradecido. Si nos quieren apoyar pero ahora no cuentan con los fondos para hacerlo, pueden ayudarnos compartiendo la campaña en sus redes sociales. Agradecemos a todas las personas que se han sumado a este esfuerzo. Nada sería posible sin ustedes y estamos realmente conmovidas con su apoyo.
0: En Remotas, contamos las experiencias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.
1: Historias de solidaridad, empatía y hermandad. Remotas es un podcast quincenal conducido por Begoña
0: Irazábal, Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero. Me corté la trenza para solidarizarme con mi mamá. El pelo me quedaría más corto de cuando alguna vez de más joven me lo corté chiquitito y parecía una thundercat. Con este gesto, quería insinuarle a mi mamá que el pelo es un signo de vanidad. Y la vanidad es despiadada cuando estás enferma y tu semblante cambia. Por lo que vi, es aún más despiadada cuando tienes cáncer porque con el tratamiento se va el pelo, que muchas veces es un rasgo integral de nuestra imagen. Cuando tienes cáncer, las imágenes importan, sobre todo las de nuestro cuerpo interno. Los ultrasonidos y las mastografías salvan vidas.
2: Nunca he sido muy cuidadosa con mi salud. Y ese viernes, mi hermana Silvia me comentó que había ido a hacerse la mastografía. Me preguntó que cuándo me había hecho la última. Fue hace dos o tres años. Me insistió que hiciera cita con su doctora y el lunes temprano llamé para hacerla. 6 de octubre de 2020. KR Imagen. Doctora Ana María Richot. Quítate la ropa de la cintura para arriba y te veo en unos minutos. Colócate de frente al equipo, pon tu brazo aquí, voltea la cabeza, no te muevas, un apretón fuerte, otra vez, no te muevas, otro apretón, una disculpa, ahora el otro lado, la misma instrucción, otros apretones, ya terminamos. Voy a checar las imágenes, enseguida vuelvo. Cuando esperas un resultado médico y tardan en dártelo, sospechas que algo no está bien. La doctora tardó, no sé cuánto, pero sentí que pasaron horas. Al fin volvió. Necesito verificar algo. Por favor, otra vez de frente al equipo. Solo haremos el lado izquierdo. Vístete y te veo afuera. Salí del cubículo. La vi y con los ojos me estaba diciendo algo. En ese momento tuve una revolución en la cabeza. Explicó los hallazgos. No la quería escuchar. Solo puse atención a la parte final. ¿Tienes un oncólogo? ¿Quién tiene un oncólogo de cabecera? ¿Por qué tendría un oncólogo en mis contactos? Me sentí completamente sola.
0: Íbamos por el periférico para recoger los resultados del estudio. Desde mi perspectiva, mi mamá iba negada a ver lo que tenía por dentro. En la medicina, la imagenología es tomarse una fotografía del cuerpo interior. Imágenes codificadas que solo los especialistas entienden. Estas imágenes revelaron un fantasma, así como cuando los alquimistas y los magos encuentran entidades en las fotos. Subí al segundo piso de una torre de consultorios. Tenía que buscar a la doctora Richot. Parece que llegamos a una hora incómoda porque la mesa de la recepción estaba vacía. Una mujer sin bata blanca aparece al final del pasillo y en medio de un bocado me dice eh, —Tú debes ser su hija. ¿Y cómo está ella? —Nerviosa, le contesto. —No, no es para menos. Hay que rezar. Esta señora me había puesto a rezar y yo ni siquiera sé cómo hacerlo. Pedí que me explicara los resultados y me sugirió que habláramos a un cirujano oncólogo. Él tendría la respuesta, aunque la respuesta ya estaba dada. Había una presencia adentro del sobre, impresa en la imagen de la mastografía. Cuando me subí al coche de vuelta, mi mamá con sus ojos siempre tristes me preguntó lo que había pasado en el consultorio. Preferí decirle que la doctora no sabía nada.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Remotas. Yo soy Sofía Cerda Campero, y aunque no es octubre, este es un episodio dedicado al cáncer de mama. Las historias de las pacientes, la importancia de la prevención, las trabas y deficiencias en el sistema de salud, el acompañamiento y las miles de matices que vienen con esta enfermedad que no solo se vive en octubre, sino que es una realidad de todos los días. El cáncer de mama sucede cuando las células mamarias comienzan a multiplicarse sin control, formando un tumor que se siente como un bulto y se puede observar en una mastografía. Los tratamientos dependen de la gravedad de cada caso y no todos los tumores son benignos. Sin embargo, su detección temprana y el acceso a tratamiento significa la diferencia entre la vida y la muerte. Es el tipo de cáncer más común a nivel mundial. De hecho, la Organización Mundial de Salud declaró que cada año se detectan 1.38 millones de nuevos casos, de los que fallecen alrededor de 458 mil personas. Y, como solemos señalar cuando incluimos estadísticas en nuestro contenido, recordemos que los números pueden ser engañosos, porque en ocasiones se quedan así, como números, pero los números no son números, son vidas, así que va de nuevo este dato. 1.38 millones de personas se enteraron que tenían cáncer de mama y todo lo que viene con este diagnóstico, desde los tratamientos, las medicinas, la burocracia médica, la presión económica, hasta las implicaciones físicas y emocionales, y en unos casos, la muerte. Estos 1.38 millones de casos son de los que se saben, los que se ponen en estadística, los que de alguna u otra forma se esclarecieron. Pero qué pasa con todos aquellos que por falta de acceso no lograron ser visibilizados? ¿Cómo podemos lograr una detección temprana? ¿Qué pasa con el sistema médico público? Para contestar estas preguntas invitamos a Isabel Ruiz, quien dirige proyectos del sector de salud en la organización Pro Mujer en México. Aquí Isabel.
4: En temas de acceso eh, hay una hay un gran déficit, ¿no? O sea, no hay mastógrafos suficientes, no hay personal capacitado suficiente en el, en el sector público para darle cobertura a todas las mujeres que al día de hoy necesitarían una mastografía, ¿no? Se ha visto que la mastografía es una estrategia, o sea, la, la misma OMS lo dice, la ONU lo reconoce, ¿no? Las mastografías de tamizaje, como, como estas que nos hacemos de rutina año con año las mujeres a partir de los 40 años, eh, son una estrategia muy eficiente para encontrar el cáncer en etapas tempranas y que entonces sea fácil, entre comillas, eh, dar una atención y aumentar la sobrevida. ¿no? El 95% de los casos de cáncer detectados a tiempo pueden eh, tener una buena calidad de vida y una, sobre, y, y una sobrevida.
2: 9 de octubre de 2020 Doctor Carlos Robles, cirujano oncológico. Después de las presentaciones de rigor, la historia clínica, ¿qué enfermedades ha tenido? ¿La han operado de algo? ¿Qué medicamentos toma? Y entonces vino a la pregunta incómoda: ¿Por qué está aquí? Pues mire, doctor, fui a hacerme una mastografía y la doctora Richaud me recomendó venir a verlo. ¿Trae usted sus estudios? Encendió la pantalla de luz colocó la mastografía, le tomó unos segundos revisarla. No decía nada, pero la expresión de su rostro se transformó y me dijo, hay una lesión en la mama izquierda. Me la enseñó. Estaba clarísima. La vi enorme, la vi amenazante. En el lenguaje médico se dice que las lesiones malignas se ven calientes en las imágenes. Es decir, se ven brillantes. Esta parecía una estrella. En ese momento no quieres entender nada. Mi hija, desolada. Yo también. Necesitamos hacer una biopsia para saber exactamente qué es. Y yo, con todos mis miedos, le pregunté. ¿Es cáncer, doctor? ¿Cáncer? Esa fue la primera vez que dije esa palabra. Pero no la primera vez que la pensé. Obviamente, el doctor no mencionó la palabra, pero entendí que la premura por hacer la biopsia significaba algo malo. ¿Quiere usted que hagamos una cita? ¿Se la pueden hacer aquí en el laboratorio o la puedo hacer yo? ¿Ahora mismo? Si usted quiere, lo hacemos. No lo dudé un segundo. Pase usted al cubículo y la enfermera le va a ayudar a prepararse. Señora, no se ponga nerviosa. El doctor le va a aplicar anestesia local. Póngase esta batita con la abertura hacia adelante Y enseguida viene el doctor Él entró La enfermera lo esperaba con el kit quirúrgico preparado ¿Lista? Pues no tanto Soy muy resistente a las anestesias Con guantes puestos, cubrebocas y gorrito de cirujano El doctor tomó una jeringa Y me empezó a aplicar la anestesia Un piquetito Le va a doler un poco Otro más ¿Dolió? Perdón no la quiero lastimar. No se mueva. Otro piquete y otro más. Yo seguía sintiendo, pero ya no quería más piquetes. Antes de cerrar los ojos, vi cómo el doctor tomaba una jeringa enorme para extraer el pedazo de tejido. No sé si me dolió mucho o fue la señal de que un camino difícil estaba comenzando. Terminamos. Ya puede vestirse. Nos vemos aquí afuera. Salí y vi que mi hija hablaba en voz baja con el doctor. Estaba asustada. Tenía esa mirada. No sabía si preguntar algo o simplemente escuchar lo que él tenía que decir. Independientemente del resultado de la biopsia, tenemos que operar lo más pronto posible. Pero quiero que sepa que no va a perder la mama ni la vida. Aún con ese comentario, yo estaba en shock. De acuerdo, doctor. Dígame qué hacemos. Mi voz no sonaba normal y creo que a partir de ahí decidí mirar para adentro.
0: El cáncer estaba ahí sentado, esperando, multiplicando sus cromosomas. Estaba vivo. Las dos supimos desde que regresó a casa el día que se hizo la mastografía. Fue algo en sus ojos y en el tono de su voz. Yo estaba preocupada. ¿Qué nos esperaría de ahora en adelante?
2: 20 de octubre de 2020. En mi historia personal, cada vez que hay un evento impactante, mi mente decide bloquearlo y este no fue la excepción. No recuerdo a qué hora llegué al hospital ni a qué hora fue la cirugía. Solo sé que hubo prueba de COVID, análisis de sangre trámites con el seguro de gastos médicos, una pesadilla. Sofía rentó una habitación en el hotel de enfrente para que toda mi familia pudiera estar cerca, porque no he dicho todavía que estábamos en plena pandemia y conmigo solo podía estar una persona, y obviamente fue mi hija. Toda mi red de apoyo siempre ahí, sobre todo mis hermanas. Antes de entrar al quirófano, muchos médicos haciendo las mismas preguntas. ¿Desde cuándo lo detectaron? ¿Antecedentes familiares con cáncer? ¿Es alérgica a algún medicamento? ¿Qué otras enfermedades padece? Me prendí el guión de memoria y finalmente me llevaron al quirófano. Había que sacar esa estrella de mi cuerpo. En la sala había al doctor Robles, a sus ayudantes, al anestesiólogo, enfermeras, camilleros. Hacía mucho frío en la plancha. Todos hacían bromas. Supongo que es una estrategia para relajar el ambiente. Me amarraron los brazos a los lados y el anestesiólogo dijo, a ver señora, le vamos a dar unos tequilas, como tres. Ay doctor, soy de mucho aguante. Todos se rieron, yo tenía miedo. Cuente del 10 al 1, nos vemos en un rato. 10, 9, 8... No sé cuánto duró la cirugía ni a qué hora desperté, pero sí recuerdo que tenía vendajes y dolor, mucho dolor. Ya un poco más consciente, en mi habitación, vi a Sofía y creo que ahí estaba también Rosana, mi leal e incondicional hermana. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele? Todos están en el hotel. «Han estado muy pendientes. Te mandan saludos. Te quieren mucho. Al rato viene el doctor. Todo salió bien. Te quitaron también unos ganglios. Registraba todo. Pero era como si hablaran de otra persona. A mí me habían quitado un tumor de cáncer. ¿Pero cómo? A mí no me iba a dar cáncer. Siempre lo pensé así, aun cuando mi hermana Mónica tuvo cáncer de pulmón años antes y es una superviviente exitosa». De pronto te sientes invencible, no te cuidas, no te autoexploras, no vas a tus chequeos, pero no, nadie es inmortal, yo tampoco. Afortunadamente, aun cuando omití la autoexploración, las mastografías y los chequeos, la detección fue oportuna y esa estrella brillaba sola. No había más. La recuperación fue lenta, heridas, moretones horribles, drenajes casi todos los días, dolor, angustia, y al fin llegó el resultado. Carcinoma ductal in situ, un cáncer muy agresivo y de alto riesgo. Con el diagnóstico ya se podía diseñar un tratamiento. El riesgo de padecer cáncer de mama aumenta con la edad. La mayoría de estos casos se presentan en mujeres de más de 50 años, aunque el simple hecho de ser mujer es un factor de riesgo. Otros factores son antecedentes familiares de cáncer de mama o de ovario, inicio temprano de la menstruación, antes de los 12 años, inicio de la menopausia después de los 55 años, por la exposición a hormonas durante más tiempo, tomar anticonceptivos orales por muchos años y también tomar hormonas durante la menopausia por más de 5 años. Mis médicos suponen que este fue mi caso. Los síntomas de cáncer de mama pueden ser distintos en cada persona. Tener algún bulto o bolita en el seno o la axila, secreción de sangre en el pezón, cambio en la forma o textura del seno, hundimiento del pezón y dolor en cualquier parte de la mama. En algunos casos no existe ningún síntoma y por eso la importancia de la detección oportuna.
1: ¿Pero qué pasa si no tienes acceso a la mastografía o no lo haces a tiempo? La detección tardía de cáncer de mama hace que las intervenciones sean más costosas, más complejas y que la calidad de vida de la paciente se vea mucho más deteriorada. De acuerdo con un estudio realizado por María Esther Brandan del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de México del año 2018, en México únicamente un 20% de las mujeres se realiza una mastografía periódicamente, siendo que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda un estudio de diagnóstico cada uno o dos años, dependiendo la edad y el riesgo. Esta información fue tomada del artículo El poder de un diagnóstico temprano del cáncer de mama, publicado por Alicia Santana en Animal Político el 29 de octubre del 2021. Santana además dirige Simetría AC, una asociación que se enfoca en la búsqueda de mejores políticas públicas para la igualdad de género, el empoderamiento, la no discriminación y la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Pueden seguirla en Twitter como arroba Cartas.
2: 17 de diciembre de 2020, Doctor Jesús Miguel Lázaro León, oncólogo. Primera cita con el doctor Lázaro. Otro shock. Doctor, estoy aquí por recomendación del doctor Carlos Robles. De nuevo la presentación y las preguntas. Aunque él ya tenía los antecedentes y copia de mi expediente, platicamos largamente. Un dibujo del tumor, qué tipo de cáncer es, probabilidades de supervivencia, sin tratamiento 5%, con tratamiento 95%, revisión física, toma de presión, saturación de oxígeno, demasiada información para procesar en una sola consulta. Y cuando me di cuenta, ya estaba programando un PET y la primera sesión de quimio. Su tratamiento va a consistir en 16 sesiones de quimioterapia, en dos fases, cuatro sesiones fuertes y largas cada 21 días y 14 más cortas cada semana, con unos días de descanso intermedio. Además, 30 radiaciones y tendrá que tomar un medicamento por cinco años. ¿Qué? ¿Por qué tanto, doctor? De esa misma cita
0: salimos con la noticia de que por manejos administrativos en el sistema de salud no había la quimioterapia que mi mamá necesitaba en México. Tendríamos que importarla. Además de aprenderme todo el lexicón cancerígeno, aprender de síntomas y estar atenta a complicaciones, tendría que aprender sobre las regulaciones de COFEPRIS para importar medicamentos. Le hablé a una señorita y empezamos una serie de trámites para traer los químicos a México y así ganarle tiempo a la enfermedad. Una vez que los químicos llegaran a la ciudad, serían enviados directamente al hospital para que pudieran suministrarlos a mi madre. En este proceso, aprendí sobre las aseguradoras, sobre los médicos que dictaminan si los casos son procedentes para que el seguro lo cubra y cómo hay que tramitar los reembolsos sistemáticamente. Finalmente, pude aplicar todos los conocimientos de organización que he aprendido en mis trabajos para algo que realmente me importa. Me convertí
1: en la más alta ejecutiva de la enfermedad de mi mamá. El cáncer de mama en México cobra casi la misma cantidad de víctimas que la violencia feminicida. Diez mujeres mueren cada día a causa de este padecimiento. Y a pesar de que la crisis del cáncer va en aumento, las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, solo invierten 36 de cada mil pesos para adquirir el tratamiento que salvaría miles de vidas, principalmente de mujeres, según la información correspondiente al periodo de 2008 a 2018. En el caso del IMSS, por ejemplo, la institución ha mantenido un flujo irregular de gasto ejercido para la compra de medicamentos de cáncer de mama. El año con mayor porcentaje de gasto para compra de medicamentos de cáncer de mama es 2013. Y sistemáticamente, ese porcentaje ha ido disminuyendo conforme avanza el tiempo, sin que el monto del gasto global del IMSS en medicinas aumente. Estos datos los encontramos en un reportaje para poderlatam.org, de Claudia Ocaranza, Keletzu Aspra y Ricardo Valderas, titulado 10 años de sobreprecio en medicinas para cáncer de mama editado por Fernanda Hoppenheim y Edward Martín Borregón en marzo de 2021.
4: En el mejor escenario en el que pudiste hacer toda la ruta y llegar con el especialista, eh, es probable que al día de hoy tu medicamento no esté o esté de forma intermitente. Y el cáncer de mamá no, no da ese margen. El cáncer, el can, ningún cáncer, pero el cáncer de mamá en este caso, de, que es de lo que estamos hablando, no da el margen de que, bueno... Ya pasaron mis 20 días y me sigue, me, me toca mi siguiente quimioterapia. Bueno, no está. Bueno, no importa, ¿no? Esperamos una semana o dos semanas más. O sea, no, no podemos esperar, ¿no? El cáncer, las células no van a decir, bueno, nos ponemos en pausa en lo que llega mi siguiente medicamento. El cáncer sigue avanzando. Y, y es jugar con la vida de, de las mujeres, ¿no? Es echarle, o sea, es echarle, echarte un volado con la vida de las personas, en todo el sistema hay un rezago, ¿no? Y este rezago pues también se refleja en la parte de los medicamentos. Yo no, yo no puedo decirte hoy exactamente las razones o, 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 a, o qué se dejó de comprar, cuándo se dejó de comprar, pero la realidad es que no, no hay. Y, y lo sé porque mujeres que acompañamos en ProMujer nos lo cuentan, ¿no? Nos dicen... Bueno, yo empecé mi, mi tratamiento eh, y hay días en los que me, me voy a la farmacia, me entregan mi receta y me dicen que no hay y que si yo quiero recibir el tratamiento, yo lo tengo que traer. Aunque ellas estén en un sistema, en un instituto público, pues el medicamento no está y, y tampoco, o sea, tampoco se los pueden cambiar por otro porque son tratamientos muy específicos. Entonces ella se enfrenta a tener que comprarlos y, y solo así se, pues, puede dar continuidad a su tratamiento. Y hay que también ponernos en, en, en el plano en el que son, trata, algunos tratamientos nos podrán parecer a, a algunas de nosotras más caros que otros, ¿no? Hasta podríamos decir, bueno, no sé, 5 mil pesos para un tratamiento de un mes. La realidad es que la mayoría de las personas no pueden cubrir ese tipo de gastos, ¿no? Porque aparte no es solo comprar el medicamento, es trasladarte al lugar, es eh, a veces comprar los otros insumos para que te puedan eh, administrar el tratamiento, desde jeringas, gasas, eh, cánulas, etcétera, no, o sea, todos los insumos. Que, que requieres para que te pongan tu tratamiento, a veces tienes que llevar el 80% del de, de de 8 de las 10 cosas que, te, que necesitan para que tú puedas admi, eh, recibir tu, tu medicamento. Entonces, es, es un gasto tras gasto y hay que entender también que el cáncer, el cáncer y el cáncer de mama es una enfermedad de una trayectoria larga. Entonces, ¿quién, o sea, ¿quién puede...? sostener económicamente ese tratamiento, cuando además eh, pues por los efectos que tiene el tratamiento no puede, puede verse afectada tu capacidad para producir, ¿no? para trabajar. ¿no? Entonces si hoy pones eso, más una pandemia en donde un, una gran cantidad de mujeres perdieron sus empleos pues la situación está, como dicen, color de hormiga.
0: El tratamiento contra el cáncer es un proceso de largo aliento, cansado y costoso. Mi madre y yo tuvimos mucha suerte en la atención oportuna. Sin embargo, constantemente pensamos en todas las personas que se encuentran en circunstancias distintas. En algún momento, en conversación con mi mamá, me dijo, el sistema de salud está matando mujeres en México. Aunque nunca se lo dije... Acompañarla en su enfermedad me encogió física,
2: emocional y moralmente. Cuando tienes cáncer, experimentas un sentimiento de culpa, incertidumbre, tristeza. ¿Qué hice mal? ¿Es karma? ¿Me lo merezco? ¿Me voy a morir? ¿Qué va a pasar con Sofía? Estas preguntas se dan vueltas una y otra vez, pero es normal. Y claro que lo he tenido que hablar y hablar en mi psicoterapia. ¿Cuánto agradezco la terapia? desde el día 1 hasta hoy, ha sido muy importante.
3: El peor mito sobre el cáncer es pensar que la gente lo tiene porque de alguna manera se lo ha buscado. Escribe la poeta estadounidense Anne Boyer en Desmorir. Una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista, por el cual ganó el premio Pulitzer de ensayo en el 2020. Anne tenía 41 años cuando le diagnosticaron cáncer de mama triple negativo uno de los más fatales que existen y que además implica un tratamiento sumamente agresivo. Madre soltera y profesora no tenía dinero para acceder al tipo de tratamiento que un cáncer como el suyo requería y de esta forma atestiguó de primera mano cómo funciona el sistema de salud en Estados Unidos. Después de practicarle una doble mastectomía, la cual la dejó con muy poca fuerza para pararse, fue enviada a su casa sin que le permitiera pasar ni una noche en el hospital. En Estados Unidos, este sucede con aproximadamente 45% de las mujeres que se someten a este tratamiento, probando así una clara y preocupantísima falla en el sistema médico de uno de los países más ricos del mundo. Si no cuentas con el dinero suficiente para tener un seguro, que de por sí son carísimos, que cubre una buena parte de un tratamiento costosísimo, del cual tu vida depende, no puedes acceder a él. En este ensayo de 300 páginas, Ann Boyer, entre una serie de observaciones, estadísticas, poemas, documentos históricos y reflexiones personales, construye un mapa del cáncer de mama y el sistema médico estadounidense. Señala, por ejemplo, que en la lógica capitalista se tiende a considerar que quienes tienen cáncer se lo provocaron a sí mismos, por fumar, por comer grasa, por no hacer ejercicio, por beber, dejando atrás la falta de atención a la enfermedad, el acceso a medicamento y la perversión que hay en el lenguaje empleado. Como escribe Boyer, sobrevivir al cáncer no es ganar una carrera y morir no es perderla. La mortalidad y las políticas públicas van de la mano, atravesados por condiciones de género, lógicas patriarcales y raciales. Desmorir es una cachetada de realidad, una llamada urgente a hacernos conscientes y activas sobre una enfermedad que toma la vida de millones de mujeres. Toma la vida no solo en el sentido de llevársela, también toma la vida al introducirse dentro del cuerpo obligando a que las pacientes cambien su camino para siempre. Aquí, un pequeño extracto de Desmorir, traducido por Patricia Gonzalo de Jesús. Cuando el técnico abandona el cuarto, vuelvo la cabeza hacia la pantalla para interpretar cualquier neoplasia, las redes de nervios, las pequeñas fuentes luminosas en las que mi patología y, o futuro, o futura muerte, pueden estar escritos. El primer tumor que vi en mi vida era una sombra en aquella pantalla, redonda, con un largo dedo arrugado que sobresalía. Le hice una foto desde mi camilla de reconocimiento con un iPhone. Aquel tumor era el mío. De este modo, en la cúspide de la clínica y la sensación, me enteré que estaba enferma. Llevaba puesta la misma camiseta verde sin mangas, los mismos vaqueros cortados y las mismas sandalias que llevo todos los veranos. Luego sorpresa, la dusta y persuasiva retórica profesional subiendo el termostato. Aquella mujer sería vestida con un traje gris, empatizando con la fatalidad. Luego el bánico personal, las sutilezas clínicas, estupefactos chats de Google con amigos, un investigador entre mi vida encarnando a toda una institución social. Dice que están poniendo en marcha una investigación sobre las sensaciones que una persona, yo, aún no ha tenido que sentir, pero que sentirá.
2: 21 de diciembre de 2020. Primera sesión de quimioterapia. Fue como el primer día en una escuela nueva. No conocía a nadie, estaba muy nerviosa. Tenía muchos prejuicios sobre estos tratamientos. Rosy, la asistente del doctor Lázaro, estaba ahí. Ella me orientó, me presentó con las enfermeras y el lugar estaba lindo, con grandes ventanales y espacios cómodos. Recuerdo que fue Chio, una enfermera encantadora, quien me administró el primer tratamiento. Iniciamos con la premedicación, que va a evitar que tenga molestias posteriores. Abrió el kit con sus instrumentos. Vamos a empezar. Le voy a limpiar el catéter. Un piquetote. Ya está pasando el medicamento. Trate de descansar. Va a ser muy tardado. Duérmese un rato. ¿Le traigo una cobija? ¿Tiene calor? Y así en cada sesión durante seis meses. Hasta el 28 de junio que toqué la campana. Y Sofía, Rosana, Mónica y Silvia siempre ahí. Afortunadamente aprendí a lidiar con los efectos secundarios. Una vez que conoces los tiempos, ya sabes qué viene y cómo viene. Las recetas del Dr. Lázaro parecían un tratado. Si le pasa esto, tómese esto. Si le pasa esto otro, le funciona esto. Me daba un cansancio enorme, problemas digestivos y dolores de cabeza insoportables. Rossi era la portadora de las malas noticias, pero lo hacía de una manera tan sutil que terminaba agradeciéndole. Después de la cuarta sesión, se le va a empezar a caer el pelo, pero le puedo recomendar un lugar en el que hacen pelucas muy naturales. Tomé los datos y pensé que lo dejaría para más adelante. Mientras tanto, me corté el pelo hasta los hombros para que el impacto no fuera tan grande. Días después, lo corté más. Y sí, ese día llegó. Salí de bañarme y al pasarme el cepillo, un mechón enorme, se quedó atorado entre las cerdas. Otro shock. Tenía la esperanza de que el proceso fuera lento, pero no. Cada vez que pasaba mi mano por la cabeza se caía más y más. Siempre tuve el pelo largo y bien cuidado. Y perderlo me rompió el corazón. Puede parecer frívolo, pero así fue. Siempre consulté con Sofía mis decisiones. Y me animó a ir a la tienda de pelucas. Estaba muy triste, porque hasta ese momento no tenía aspecto de una persona enferma. Me probé solo una, que tenía un color y textura similar al mío. Esta le queda muy bien, señora. Ah, ok, perfecto, me la llevo. La señorita volteó el sillón en el que yo estaba sentada y le pregunté, ¿qué va a hacer? Le voy a quitar su pelo. ¿Cómo? ¿Me lo va a cortar? No, señora, la voy a rapar. Me quedé muda. Sofía y Rosana también. Entendí por qué había volteado el sillón. No quería que me viera en el espejo. Veía caer mi pelo en pedazos. Y si hubiera podido llorar, lo hubiera hecho. No volví a verme en un espejo. Probablemente pasaron cuatro o cinco semanas sin que lo hiciera. Y cuando lo hice fue por accidente. Y entonces vi que mi semblante había cambiado. El color de mi cara era pálido, tenía ojeras y estaba hinchada no pasó mucho tiempo para que las cejas y pestañas empezaran a caer también ahora sí tenía el semblante de una persona muy enferma además empecé a notar que subía de peso sin control por los esteroides que me aplicaban con cada quimioterapia Qué golpe a la autoestima es terrible mirarte a un espejo y no reconocerte ver a una extraña frente a ti Probablemente el impacto hubiera sido menor si me hubiera visto antes para acostumbrarme a esa imagen. Sin embargo, un tiempo después, cuando lo procesé, comencé a jugar un poco con mi apariencia. Más vale tomar las cosas con humor y reírte un poco de ti misma. Y como decía un amigo, los problemas ni son para tanto, ni son para siempre. El pelo crece, vas a bajar de peso... Ponte aceite de resino, no, 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 de almendras dulces, toma sábila, toma biotina, haz yoga, medita en las noches, prueba un tratamiento alternativo, fuma marihuana, come guanábana, ponte pestañas postizas, haz ejercicio. Escuché muchísimos consejos como estos. Algunos me caían muy mal, pero siempre los agradecí. Algunos los puse en práctica y otros... Aunque hubiera querido, no hubiera podido. El malestar físico, el cansancio y el dolor emocional eran muy fuertes.
0: Un amigo muy querido me regaló el libro de Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas. Las palabras de esta mujer, a quien además admiro mucho, me dieron una dimensión mucho más profunda y compleja de la enfermedad que me ayudaron a distanciarme un poco del misterio que implica la palabra cáncer. De entrada, aprendí que cáncer viene del griego cárquinos y del latín cáncer. Ambos significan cangrejo. De acuerdo con Galeno, la enfermedad se llama de esta manera por la similitud entre las venas hinchadas de los tumores con las patas protuberantes del exoesqueleto de estos crustáceos. Sontar. También plantea que podemos pensar en esta enfermedad como un embarazo demoníaco. La batalla está al interior del cuerpo
1: de una misma. Abril Campos es un mujerón y es la hermana de nuestra queridísima amiga Monse Campo, a quien escucharon en el episodio Mala del Vientre, en el que hablamos sobre la endometriosis. Nos hace muy felices ver cómo esta red de mujeres que se acompañan y se escuchan unas a otras sigue y sigue creciendo. Paola Abril Campos es socióloga y doctora en salud pública por la Universidad de Harvard y actualmente trabaja en la unidad de impacto en la Organización Mundial de la Salud. Pero lo que nos va a contar a continuación es a título personal y no en representación de ninguna institución. Como ya lo hemos dicho, el cáncer de mama es una enfermedad muy frecuente, pero para la cual existe tratamiento eficaz, en particular cuando la enfermedad se detecta temprano.
5: En el mundo... El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común. Hubo más de 2.2 millones de casos el año pasado. En México también. El cáncer más frecuente en las mujeres es el de mama. En el 2012, mi mamá fue una de ellas. Ella sintió una bolita, le hicieron la mastografía, la biopsia y el diagnóstico. Cáncer de mama. Ella no quería leer nada sobre la enfermedad. Yo me la pasaba horas buscando información en internet. Y aunque en ese momento me frustró un poco, que no quisiera informarse, investigar, leer, ahora entiendo que ella se enfocaba en estar tranquila y mantenerse positiva. Acompañarla a sus consultas, informarme por ella, hacerle preguntas al doctor, fue mi manera de hacer frente a la situación. Hoy mi mamá es sobreviviente de cáncer de mama. Todavía tiene dolores, siente como si un rayo le pasara por el costado. A mi mamá la atendieron en hospitales privados y públicos. Navegar el sistema de salud no fue fácil. Acompañen a mujeres que tengan miedo de hacerse una prueba diagnóstica. Acompañen a mujeres que no tienen la energía de informarse. Acompañen a mujeres para hacer todas las preguntas necesarias a las doctoras y los doctores. Es necesario reducir el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el inicio del tratamiento. Tener cáncer de mama en México significa volverse su propia defensora y asegurarse que cada paso se tome en el menor tiempo posible. También es importante tener acceso a servicios de salud, encontrar personal médico competente y cálido, y tener una red de apoyo. Existen varios grupos de personas diagnosticadas con cáncer de mama, en donde se comparten consejos, y se brinda apoyo para poder tomar todas las decisiones que se deben tomar durante el tratamiento. La Secretaría de Salud recomienda en México realizar la autoexploración y la exploración clínica a mujeres a partir de los 20 y 25 años de edad respectivamente. Y la mastografía de tamizaje, es decir, sin síntomas, en mujeres de 40 a 69 años de edad. Ahora, si aparecen síntomas, es necesario acudir al médico lo antes posible.
4: no existe información disponible o es mínima, mínima, mínima de información que le dan a las chicas, a las adolescentes, mucho menos a las niñas, sobre temas de salud femenina. Y en esta parte, pues hablando de las mamas, o sea, pensemos las personas que, que nos escuchen, hagamos como una, una cuenta hacia atrás y, y pensemos cuándo nos hablaron o por qué empezamos a aprender de, de la salud en las mamas si no es porque tuvimos un, un caso de cáncer de mama cercano o porque ya más grandes y como más conscientes nos empezaron a hablar de eso en, en los medios y creo que en los últimos años, tal vez en los últimos cinco años el, el día del, del cáncer de mama y el mes del cáncer de mama ha cobrado relevancia pero si nos vamos más hacia atrás no, no existía información tan a la mano y si existía, pues no estaba a la mano, ¿no? O sea, si existía porque existía información, no está a la mano. Y, y no es una cultura, o sea, no es parte de nuestra cultura el que tengamos eh, en mente, en el radar, el tema de, de la salud femenina. He visto casos, he platicado con mujeres que pues fueron al ginecólogo cuando tuvieron a su hijo, ¿no? Oiga, señor, ¿y usted cuándo fue al ginecólogo? No? Pues cuando nació mi hijo. ¿Y eso hace cuánto fue? Hace nueve años. No, pues, o sea, que, que, que grave, ¿no? Eh, tenemos un caso de, de una mujer, Claudia, que por medio de la campaña que estamos en, en trabajando en ProMujer vio un anuncio en, fe, en Facebook de, de la mastografía gratuita y gracias a eso fue la primera vez que se hizo una mastografía. Y, y este caso es como muy eh, simbólico para nosotros, porque ella fue la primera vez que se hizo la mastografía y resultó con cáncer de mama y le tuvieron que hacer una una mastectomía, ¿no? Pero pues es esa, de esas historias que pues un poco la suerte o, 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 o como lo queremos ver, la pudo llevar a una detección oportuna y a salvar su vida y a tener eh, acceso a atención médica, pero... ¿Cuántas mujeres están en, en el mundo eh, sin haber hecho una, una, un estudio? Eh, y precisamente a, hablar de educación es súper pertinente, ¿no? Edu educación, por supuesto, ojalá en las escuelas, pero también más allá de las escuelas, ¿no? Eh, educación en el ámbito informal creo que es en donde podemos incidir en estas iniciativas eh, y, y buscar llegar a mujeres desde su adolescencia, ¿no? Desde los, desde que empiezas a menstruar, pero como la, la OMS, ¿no? Nos marca que a partir de los 16 años es cuando podemos empezar a, a trabajar más, eh, de una forma más importante en el tema del, del, del cáncer, de prevención del cáncer de mama. ¿Y cómo? No? O sea, ¿qué, qué, ¿qué lleva este contenido? O, o qué es el mensaje que queremos llevar a, a las mujeres eh, desde los 16 años y en adelante, pues es el tema de la autoexploración. Y es el tema de que el cáncer desafortunadamente está ahí y sucede. no eh, entonces, pero, pero se puede prevenir. O sea, afortunadamente, digamos, dentro de, 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 de lo difícil y, y de lo desafortunado que es el cáncer, la parte buena es que si lo detectamos a tiempo, pues tenemos una amplia posibilidad de, de superarlo y de, ten, y de tener una buena calidad de vida durante un largo periodo de años.
1: Hasta ahora hemos escuchado sobre la detección de cáncer, la falta de acceso a tratamiento, los problemas en el sistema de salud, pero nos pareció importante también hablar de la falta de visibilidad a la enfermedad. ¿Cuándo nos damos el tiempo de checarnos, de revisarnos, de prevenir? ¿Tenemos acaso un plan de acción? Como dice Abril Campos, esto es responsabilidad de dos de las personas y del sistema de salud.
5: No me parecen muy atinadas las campañas que solo se enfocan en la responsabilidad de las mujeres de autoexplorarse, es decir, tocarse los senos de manera regular y ver si hay algunos cambios. El acceso a servicios de salud de calidad es un factor fundamental para reducir las muertes por cáncer de mama. Las tendencias de mortalidad tienden a incrementarse, particularmente en las mujeres sin un esquema de aseguramiento.
1: Vamos corriendo por la vida dejando lo más importante para algún otro momento quizá para cuando podamos pedir un día de vacaciones en el trabajo, y no irnos a la playa, sino hacernos una mastografía. ¿Por qué no hablamos de estas cosas? ¿Por qué no las socializamos más? Hablemos más de esto. Aquí Abril nos dice qué podemos hacer si notamos algo raro.
5: Sí, sí es importante que cada una conozca su cuerpo para poder notar cambios y acudir a una clínica en caso necesario. Acudan a una clínica si notan un nódulo o engrosamiento en el seno, una alteración en el tamaño, forma o aspecto de un seno. La aparición de hoyitos, enrojecimiento, grietas u otra alteración en la piel. El cambio de aspecto del pezón o la alteración en la piel que lo rodea, la areola. O alguna secreción anormal por el pezón.
2: 26 de julio de 2021. Doctora Violeta Flores, radióloga oncóloga. Primera radioterapia, colócate en la camilla, sube tu brazo en este soporte, no te muevas ni un milímetro, no tienes que hacer nada, la máquina hace todo, no respires. El acelerador lineal es un equipo muy preciso que dispara las radiaciones en el lugar exacto de las lesiones. La sesión dura pocos minutos y extermina las células cancerosas. Con estos avances tecnológicos, los tratamientos son mucho más eficaces. Fue tedioso oír todos los días durante dos meses, pero al volver a tocar la campana, el 2 de septiembre, me sentí liberada. Toca tres veces fuertemente esta campana, que su sonido repique claramente. Mi tratamiento acabó. Este capítulo se cerró y yo sigo adelante.
0: Con un poco de perspectiva, Entiendo la generosidad que implica ser acompañante de quien enferma. No que se hayan invertido los roles madre e hija, pero sí reconocer que de pronto, a una edad prematura, fui la cuidadora de las necesidades elementales de mi madre. Inevitablemente, su enfermedad se convirtió en el centro gravitacional. Ahora que se encuentra en pleno proceso de recuperación, los centros gravitacionales han cambiado. Tiene sus pestañas y cejas de regreso. Su fuerza vital, también. La red de apoyo fue, de la mano de la medicina, aquello que la mantuvo en equilibrio.
3: Como mencionamos al principio de este episodio, el cáncer de mama es el más frecuente del mundo y la única técnica válida para reducir la mortalidad es la mastografía. Sin embargo, el problema no se queda ahí, ante un panorama de salud pública que no da abasto y una invisibilización general en el tema, existen organizaciones e iniciativas privadas que por medio de programas filantrópicos impulsan la detección temprana, la investigación médica y las disparidades económicas en torno al cáncer de mama. Entre estos, destaca el trabajo de The St. Lauder Companies, que desde 1992 ha aprovechado su marca para hacer campaña de cáncer de mama, recaudando más de 99 millones de dólares para servicios médicos, educativos y de investigación a nivel mundial, apoyando a más de 60 organizaciones dedicadas al tema. Ireri Hernández Otelo de The Stick Lauder Companies en México, nos platicó un poco más sobre Fuerza Rosa, una iniciativa que tiene como fin concientizar a la gente sobre el cáncer de mama con el fin de hacer cuantas revisiones sean posibles.
5: Esta campaña empezó en 1992 con Evelyn Loder, y una de sus mejores amigas se llamaba Alexandra Penny y ellas crearon este, esta campaña de Fuerza Rosa. Todo lo que conocemos hoy como Fuerza Rosa, desde el Listón Rosa, todos los monumentos este, que se encienden alrededor del mundo, fueron creados por ellas. Evelyn Lauder y
3: Alexandra Penny, creadoras de Listón Rosa, lograron que otras marcas se sumaran a la causa a través del mismo símbolo y visibilizándolo mundialmente por medio de la mercadotecnia. Al comprar cualquier producto de la línea rosa de Estilo Other, se está haciendo una donación del 100% a la causa. En México, los fondos son dirigidos a la Cruz Roja de Monterrey, a la Cruz Roja de Guadalajara y a Fucam, Fundación de Cáncer de Mama. Isabel Ruiz, quien nos ha acompañado a
1: lo largo del episodio, nos cuenta de algunas iniciativas y la colaboración con otras fundaciones para apoyar a las mujeres con cáncer de mama.
4: Estamos eh, lanzando también campañas de recaudación con las mujeres eh, que tienen cáncer de mama. Hemos visto que las mujeres que enfrentan el cáncer de mama son súper recursivas. Creo que las mujeres en México y en Latinoamérica somos así, ¿no? O sea, somos súper recursivas, hacemos de todo para que nuestras familias salgan adelante, para nosotras eh, generar bienestar. Entonces hemos encontrado casos de mujeres que cocinan, pero eh, venden eh, eh, cosas tejidas, pero arreglan eh, ropa, ¿no? O sea, hacen de todo para poder generar ingresos y, y justo pues cubrir los medicamentos a los que... Desafortunadamente no tienen acceso eh, y cubrir todos los gastos que llevan, eh, que, que implica la enfermedad. Con estas mujeres que ya han hecho todo y que se mueven y, 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 y si no pueden ellas, sus familias están como eh, siendo muy productivas ¿no? y, y viendo y viendo y viendo opciones abrimos también esta opción de que hagan una campaña de recaudación de fondos ¿no? cada mujer hace su campaña, no esta labor en promujeres decirles cómo hacerle ¿no? ahora sí que eh, pasarles como los tips para que puedan hacer su campaña, para que puedan promoverla y que sea exitosa y le damos como un empujoncito adicional para que llegue a más oídos y más gente conozca su historia y puedan sumarse a sus a su camino, ¿no? a su trayectoria del cáncer de mama y, y pues donar para que puedan eh, eh, pues hacer frente a la enfermedad. Eh, FUCAM, trabajamos muy de la mano con FUCAM, entonces pues también eh, es una organización en donde la, la atención es de primera calidad. Ellos eh, eh, dan servicio a mujeres eh, con cáncer de mama desde el diagnóstico hasta la reconstrucción de, de las mamas. Entonces, pues también eh, conocemos también a otra organización que se llama Milk, eh, 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 quienes dan asesoría a las mujeres para que puedan seguir con sus tratamientos.
2: Hoy, después de un larguísimo año, con el pelo corto y chino, las cejas y pestañas en su lugar, la piel del seno quemada y con unos kilos de más, puedo decir que el cáncer está en remisión. Después de consultas cada 15 días con el oncólogo, muchos análisis de sangre, tomografías, cirugías y estudios especializados como el PET, que detecta las células malignas en todo el cuerpo, estoy sana. Estoy libre de cáncer. Y lo más importante es que descubrí a los verdaderos amigos, que mi red de apoyo familiar, mis sobrinas, mis sobrinos, mis cuñados y particularmente Sofía y mis hermanos, son increíbles. El 2020 cambió la vida de prácticamente todo el mundo. Pero a mí me dio una estrella que me hizo consciente de la importancia de cuidar la salud, de la importancia de hacernos un chequeo anual, de autoexplorarnos, de buscar fundaciones e instituciones que nos informen, que nos den apoyo. Quiero hacer un reconocimiento especial a mis médicos, el doctor Carlos Robles, el doctor Miguel Lázaro y la doctora Violeta Flores. Gracias a ellos, soy una superviviente. El cáncer de mama es curable si lo detectamos a tiempo. No esperes. Acude al médico. No tengas miedo.
1: Dedicamos este episodio a Sandra Ortega. Escuchamos Cáncer de Mama, una cartografía. El cuarto episodio de la tercera temporada. Agradecemos a Sandra por contarnos su historia personal con toda la honestidad que cabe en el mundo. A Abril Campos por su tiempo, su conocimiento y su profesionalismo. Ella vive en el campo, en una casita ecológica con su hijo y su esposo. A veces sin mucha señal pero con todas las ganas de contarnos lo que no se dice sobre el cáncer de mama. Por supuesto agradecemos a Isabel Ruiz, nuestra invitada, y a Pilar Marroquín de ProMujer por alentar esta segunda colaboración. Y a Alejandra Martín del Campo e Ireri Hernández de Estel Oder México. El guión y la producción es un trabajo en equipo realizado por Sofía Cerda Campero, Sofía Garcias y Begoña Irazábal. La posproducción y diseño de sonido es de Daniel Díaz Elmou. Las referencias de este capítulo son El poder del diagnóstico temprano de cáncer de mama, de animal político Diez años de sobreprecio en medicinas para cáncer de mama En la Latam Entrevista a Ann Boyer en AI Festival Querétaro para BBC Mundo Desmorir, una reflexión de la enfermedad en un mundo capitalista por Ann Boyer Traducción de Patricia Gonzalo de Jesús La enfermedad y sus metáforas, de Susan Sontag Pueden comunicarse con nosotros a través del correo remotas.podcast.gmail.com y arroba remotas-podcast en las redes sociales. También les recordamos que seguimos recaudando fondos para la investigación, producción, desarrollo de imagen y postproducción de esta temporada. Y pueden hacer su donativo en nuestra campaña de GoFundMe. Gracias por acompañarnos en este camino. En Remotas, contamos las historias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.